0: Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação: Marcelo Morgan e a Lei Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan. Eu estou aqui com meu amigo mais que revolucionário, a Lei Escapó. <risos> Você é um revolucionário quântico, a
1: Não sei, deve ser.
0: Eu acho que você é um revolucionário quântico Sim, cara
1: Defina revolucionário quântico
0: <risos> Ali, eu quero falar sobre Um assunto hoje que talvez Cause polêmica Quase a gente não causa polêmica, né No caso É a, o intermediário de Deus ah. né? A vida Ela começa a existir agora Sem intermediários ah, tá. E é disso que nós vamos falar Muito bem, vamos Alessandro Escapol O pensamento interage com a matéria Ou a matéria é o próprio pensamento? Peraí
1: Peraí <risos> Acho que a matéria é o próprio pensamento.
0: Espetacular! E você sabe disso por um único motivo. Porque nós estamos vivendo a revolução quântica. Né? Uma revolução que está mudando os nossos sistemas de crença, está mudando o jeito que a gente encara a vida e, principalmente, o jeito que nós interagimos com aquele homem lá em cima.
1: Que eu não está lá em cima. De Deus!
0: <risos> que a gente descobriu que ele não está lá em cima, ali. Ele está dentro de nós, acessível. E para isso, a gente não precisa de intermediários. Uhum. Olha que louco isso que eu estou te falando.
1: Essa coisa do que o homem está lá em cima já... Já acabou, faz tempo, né? Já, já, já caiu essa crença.
0: <risos> Exatamente, Ale. E eu tô aqui hoje para trazer luz. Luz para esse assunto. Luz para falar que essa força invisível, ela mora dentro de você. Uhum. Ela é você. Olha que demais isso. O que essa revolução quântica nos promoveu? E o primeiro revolucionário quântico do planeta foi Jesus. Certo? Ele colocou realmente luz sobre esse assunto. E a lei, então agora eu faço a grande pergunta para você: se tudo que existe é o próprio pensamento, graças à revolução quântica, nós chegamos a essa conclusão, né? Pergunto para você: por que você tem que ir na igreja? Por que você tem que ir na igreja?
1: porque as pessoas precisam, né, de um lugar físico. Na verdade, não deveria precisar, né? Mas é uma questão mais mental, eu acho, porque a gente está acostumado, né? É... Sei lá. Na verdade, a gente não precisa para conversar com as pessoas. A gente não precisa ir, ir né? Se for pensar bem. Mas quando a gente tem a casa de Deus, a igreja e tal, é como se fosse todo um ritual para você ter essa conversa com Deus que está dentro de você. Então a igreja nada mais é do que uma terceira dimensão, né, que na verdade não precisa, mas um instrumento que as pessoas usam para ir, eu acho, isso. acho que precisar não precisa, mas as pessoas se utilizam desse espaço para ir lá e se sentir conectadas.
0: Concordo. Então hoje você consegue ter essa visão de que você não precisa ir numa igreja para se conectar com Deus. Porém, porém, aqui tem uma pegadinha. Que o nosso primeiro revolucionário quântico nos, in, nos deu lá atrás. Uhum. Quando duas ou mais pessoas estiverem uhum. reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Na verdade, quando a gente junta as consciências, nós temos uma experiência muito maior do verdadeiro Deus.
1: Exatamente. Isso é então você não precisa
0: da igreja né, para se conectar a Deus, mas sim para conectar as outras consciências. É muito legal, né? É tipo uma
1: egrégora, né? Que se forma quando você junta todo mundo ali na mesma vibração, na mesma energia, né? Eu sempre falo isso, acho que eu até já falei aqui no podcast, mas quando o padre faz a consagração da hóstia, né? Ele abençoa aquela igreja inteira. Se assim, você sente aquela energia, aquela vibração, né? É a energia de todo mundo estar ali para um mesmo propósito. E se a gente for pensar bem, né? Os indígenas já faziam isso, de se juntar em cerimônias, a ProVida faz isso e quantos outros, né? Porque a força de todo mundo junto é muito maior, né?
0: Exatamente. Então essa força das consciências faz com que a gente consiga aquilo que você falou, né? Ter uma, uma egrégora, uhum. né? Uma egrégora... Aliás, nunca se falou tanto de egrégora como nos últimos tempos, é, né? É, verdade. É, é um termo de agora, né? Super atual, né?
1: Quando eu fiz o curso de então, gente... tarô, ah, a mulher realmente... falou assim, ai, tem uma egregora, a gente vai juntar uma egregora. Eu falava, gente, que porra de egregora é isso, né?
0: E fez lá, daí nunca mais ouvi falar em egregora. Agora todo mundo fala egrégora, falou nossa, virou moda. <risos> todo mundo realmente fala de egrégora. Tá, e, e olha que legal, né? O padre, quando tá abençoando lá em cima, né? Com raras exceções, essa emoção que você sente não é do padre mas e sim da centelha divina que vibra em cada pessoa que está naquela uhum. igreja. Exato. Entendeu? Tá, então nós vamos falar dessa centelha divina. Essa centelha divina ela precisa interagir com outra centelha divina. Tá? Por quê? Quando isso acontece elas se completam. Uhum. E se completando ela sabe o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. E forma uma terceira centelha. Essa terceira centelha, né, que é resultante da união das duas, vai atrair uma terceira pessoa.
1: Uhum.
0: É compatível com a mistura das duas. Então, quando nós temos uma egrégora, é uma combinação de todas as centelhas divinas. É como se você pegasse num balde e começasse a misturar todas as tintas. No final, você vai ter uma coisa única, certo? Ah. Se, se no final vai ser a cor preta ou vai ser a cor branca, vai depender... Branco não vai ser. É, não. Certo? Né? Provavelmente vai ser uma coisa tendendo ao preto, porque a mistura de todas as cores vai dar isso, entendeu? Então, por isso que a cor preta no sol, quando você tá ela carrega, fica muito mais quente, porque ela segura energia
1: uhum, absorve, todas né? as
0: cores estão ali olha que demais isso então isso daí, o que, que vai acontecer com a gente a partir desse momento? quando nós formamos essa egrégora a gente começa a atrair sempre gente nova e quando você vai, por exemplo, em uma igreja você percebe como tem gente diferente
1: tem mesmo, é verdade
0: né? e aqui no podcast também formou uma egrégora né? porque começa com duas consciências, a minha e uhum. a sua com duas centelhas divinas que atrai a terceira que atrai a... vai atrair a quarta, a quinta, a sexta
1: e assim por diante daqui é. a é. pouco
0: são milhares, milhões é. olha que demais
1: Mas a Jesus Cristo né? quando quando deu a Pedro né? ele falou para Pedro, né? Pedro tu és pedra e sobre ti edificaria a minha igreja. Então. A toa não foi, né? Que ele edificou uma igreja. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Então, de novo, nós não precisamos da igreja. Uhum. Nós não precisamos do pastor, nem do padre. Nós precisamos sim das pessoas. Exato. Certo? Por isso que as igrejas ainda, ainda existem. Mas nós precisamos de pessoas. Nós só conseguimos é, evoluir, a gente só consegue estabelecer a meta que a gente trouxe ao chegar aqui, estabelecer essa meta como realmente uma motivação de vida uhum. quando a gente se relaciona com as pessoas. Imagine você sem pessoas ali. Não. <risos> Imagine você sem seus amores, <risos> suas brigas, né? O Alex não, não seria isso, não às seria vezes, essa pessoa vibrante que é às o. Às vezes
1: você. eu me irrito com as pessoas que eu não quero responder ninguém, mas daí eu gosto, daí eu volto a gostar dela, logo.
0: <risos> é uma relação de amor e ódio. Uma relação de amor e ódio, Olha que demais, né, Ale? É uma relação de amor e ódio. E é exatamente isso que acontece, né? É com toda a nossa vida. Nós temos essa relação de amor e ódio com as pessoas. porque Quando nós temos essa relação, nós estamos interagindo, estamos crescendo.
1: E é importante Isso a gente... é a
0: revolução quântica.
1: Se a gente não reconhece a gente mesmo no outro, né? a gente não evolui. Então, se o outro não existisse, a gente não se irritaria. Daí a gente não saberia o que nos irrita. A gente sabe, é, o outro é extremamente necessário para que a gente se reconheça. Sem o outro, a gente não consegue se reconhecer, né? Não é muito importante isso. É, é meio louco pensar assim, mas eu só vou reconhecer as minhas emoções e quem eu sou a partir do outro, né? Porque é a partir da interação com o outro daquilo que eu sinto em relação àquilo. Então eu preciso do outro, gente. Nós estamos aqui para isso, tá?
0: <risos> e ali agora, é, em, olha, a gente, nós estamos aqui para isso. Esse é o ponto agora que eu vou te falar. Como nós precisamos do outro, nós realmente parece que esgotamos as nossas uhum. possibilidades com os outros. Porque os outros também estão limitados. Uhum. Nós já somos 7 bilhões de almas que já estão interagindo há milhares e milhares de anos, certo? Uhum. E já deu agora a gente precisa colocar elementos novos uhum. o que seriam esses elementos novos seriam os nossos irmãos cósmicos seriam as outras as outras raças que estão chegando aqui tá E aqui já vou colocar um ponto vocês são fanáticos por ufologia calma eu não estou falando da manifestação ufológica na terceira dimensão com os homenzinhos cinza uhum. eu estou falando das almas que estão encarnando uhum. no planeta eu estou falando da centelha divina que vem de um outro lugar agora que não, não é desse planetinha nosso, é disso que eu estou falando uhum. agora por isso que o pensamento que começa a surgir agora em nossas crianças são tão diferentes
1: é muito diferente né é extremamente diferente, é outra linha, outra lógica de raciocínio, né?
0: É, totalmente, totalmente, outra lógica, outra razão, né? Outra razão existencial, né? Quantas vezes a gente já falou nesse programa, né? Que as pessoas simplesmente, as, essas, essa juventude nova, elas são o que são, uhum. entendeu? Independente de rótulos. E é tão difícil pra gente entender isso, né?
1: É difícil porque a gente foi criado para agradar, né? Para fazer parte da sociedade, para manter uma um rótulo e eles não tem nada disso. Para eles, rótulo é a última coisa que eles, que eles querem na vida deles. Está muito certo, né? Eles querem ser quem eles são. Tá tudo bem.
0: Exatamente, né? E o, e, e, e o, e o grande problema é que o espírito que está em evolução, ele vai ficar perdido né? ele vai tentar combater isso, né? ou seja nós uhum. né, a, entre aspas, as almas velhas do planeta <risos> né, elas vão tentar de qualquer, qualquer forma combater essa nova geração que está chegando mas agora não tem volta mais
1: eu também acho que não tem volta mesmo agora... porque é necessário para a evolução do planeta, né? se a gente está aqui eu, eu sempre falo isso o universo tem dois movimentos, de expansão e de contração, só. Não tem, né? Ninguém fica parado. Então, se a gente tem que evoluir, vai ter que evoluir, vai ter que ver né, outros seres. É só na interação que a gente evolui. Né? A, a diversidade é, é matéria-prima né, da evolução. Senão a gente não evolui, se a gente não enxergar outros, outro, se a gente não viver com o outro, com o diferente. É só assim que a gente consegue evoluir. E agora chegou num ponto do planeta que a necessidade de evolução é muito grande, né? Senão a gente não vai sobreviver, a verdade é essa, né? Não tem recurso natural para tudo isso, né? Para tudo, para toda essa gente que faz né? pouco caso do que é a natureza, do que é, é o ser humano, do que é né, a vegetação, enfim, tudo isso que a gente vê por aí. Não vai dar, a gente não vai conseguir. Então, quem sabe esses seres tragam uma nova visão pra gente, né? São centelhas divinas.
0: <risos> sim, sim, sim. Né? Quem sabe eles tragam uma nova visão para quando a gente retornar. É. Né? Porque as mudanças demoram, né, Ale? Demoram. Algumas décadas, é. né? As mudanças demoram, demoram. Alessandro Escapol, vamos lá, olha só dão dentro desse aspecto da grande revolução quântica que está acontecendo, uhum. que a gente sabe que a matéria é o próprio pensamento, que a gente sabe que Deus está dentro da gente e não está fora, que a gente sabe que tudo é possível, né? Tudo é permitido para nós, tudo é possível, né? Uhum. Cabe a gente desenvolver o próprio bom senso e a capacidade de ter realmente de conseguir aquilo que a gente tanto quer, que é isso importante. Você tem uma autorresponsabilidade, como você sempre fala aqui. Uhum. Ou seja, se você quer ter um carro melhor, se você quer ter uma vida melhor, você tem que batalhar, não mentalmente somente, mas com ações práticas para conseguir isso. Você tem que ter a autorresponsabilidade daquilo que você pensa. Aliás, nunca se falou tanto de autorresponsabilidade do pensar como se fala agora.
1: Exato. Nunca se falou Aliás,
0: tanto. Aliás, vou perguntar para você, Alessandro. Ontem, no dia de ontem, não vou nem falar anteontem, no dia de ontem, quantos pensamentos negativos passaram pela sua cabeça?
1: Uns 28 mil. <risos> é. Mais ou menos. Passa muitos, né? Não dá pra gente. A gente tem que começar. A... A Lógico que eu tento. Né, Falava, isso aqui é um pensamento negativo, vamos mudar, cancela ele, segunda para o outro. Mas é constante isso. nosso cérebro é negativo, não é Se a gente não vigiar o tempo todo, se a gente não ficar mudando essa realidade, ele vai pensar negativo. Né? A tendência é essa. Com certeza passaram muitos. Agora, quem falou que não passou nenhum, talvez não esteja prestando atenção, né?
0: Pois é. E é, e é muito importante a gente prestar atenção nisso que está acontecendo dentro da nossa cabeça prestar atenção nos nossos pensamentos porque eles dão dica do nosso futuro uhum. olha só o pensamento que a gente tem hoje ele consegue prever qual é o nosso futuro eu acho que isso é a maior revolução quântica que poderia ter você não precisa ir na cartomante aliás ali chorei de dar risada acabei de ver uns shorts do youtube de amarração Aquelas amarrações que a gente vê lá nos posts agora tá em shorts no YouTube. Ah, é? Que legal! É... Inacreditável, Inacreditável, né? Como que as coisas evoluem até nisso, né? Ale, de tudo isso que a gente falou, Alessandro, de tudo, sobre a revolução quântica, né? Qual que é a sua grande mensagem de tudo isso, né? O que que você aprendeu com tudo que você tá vivendo por estar tendo essa experiência maravilhosa nesse momento do planeta, revolucionário. Ah, e principal, você é uma grande voz dessa revolução, né? O que que você nos traz mensagem também para isso?
1: É, eu acho que chegou, né, o momento em que a gente tem que parar de responsabilizar Deus, o diabo e, coitado do capeta, mão do de dó dele que todo mundo responsabiliza tudo e se Deus está dentro da gente, e a gente que tá criando tudo é... e se há essa revolução quântica mesmo, a gente precisa de uma vez por todas entender isso, né entender que tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa é aquilo que vai virar realidade ponto, e todo mundo, eu não preciso ir na mulher do poste para fazer uma macumba, gente para fazer uma para alguém, é só eu pensar é só eu ficar desejando, é só eu ficar maldizendo, é só eu ficar jogando praga, é só eu ficar pensando negativo que vai pra pessoa e vai pra você também. Então não é Deus, não é a, a, a tia do poste lá que faz as coisas, é a sua intenção. É, a Revolução Quântica, ela é pro bem, ela é pro mal, ela é para tudo, porque a gente realmente tem esse poder. E eu tenho notado que cada vez mais as pessoas estão tomando consciência de que somos seres multidimensionais e de que a gente tem realmente isso. A gente tá aqui, né? Do mesmo jeito que eu, você... Não é que você é mais evoluído... Que se você pensar vai criar mais rápido que eu... que qualquer ouvinte nosso... Não, é todo mundo... É todo mundo tem isso... Basta... Né, você prestar atenção... No que De como está a sua vida... Presta atenção como é que ela está... E veja o que você pensa... Veja o que você... É, fala... Você vai ver que é igualzinho... É a mesma coisa... Que as pessoas... Né? E... A grande tarefa nossa... É entender isso... entender o quanto a gente é... Poderoso... De verdade para tudo na vida. É... E se essa revolução existe, a gente pode cada vez mais é, emanar coisas boas, né? Para a humanidade, para o outro, que também vai, vai voltar para a gente, que também vai estar ali na nossa centelha.
0: Muito bem! Esse aqui foi o episódio de hoje, é um episódio até mais curtinho, mas que era para chamar a atenção dessa revolução quântica que está acontecendo. E você tem as ferramentas à sua mão. É, essas ferramentas estão todas em suas mãos hoje. Está muito fácil de você expandir a consciência. Aqui no Ondas de Possibilidade tem as frequências. Tem também é, vários é, métodos hoje como radiônica, como numerologia, como várias coisas que podem uhum. te ajudar a entender também o quão revolucionário quântica é você nesse planeta. Tá bom? Exatamente. Você que está buscando se entender um pouco melhor, você que está buscando entender o que está acontecendo no seu campo vibracional, você pode marcar uma sessão comigo através da Radiônica para a gente entender um pouquinho mais do seu universo, saber o quão você está no seu alinhamento que eu chamo cósmico para sua verdadeira missão de vida. Meu WhatsApp é 15. 991085508
1: legal, cuidado das pessoas que nasceram dia 11, as pessoas que nasceram dia 22 é, são pessoas que têm um poder maior ainda, os que nasceram dia 11 no pensamento, os que nasceram dia 22 na fala é, ou se você somar né, toda a data de nascimento dia 11 dia 22 também essas pessoas geralmente elas têm uma capacidade maior de criar coisas a partir do pensamento se você quiser saber um pouco mais sobre o seu mapa numerológico, entre em contato comigo, 2802, ou através do meu Instagram, Alesca. Fil,
0: da onde surgiu o 11 22 agora?
1: O 11 e o 22 são números mestres, né? Na verdade, a numerologia pitagórica, são duas, né? Ela fala que existem três números mestres, o 11, o 22 e o 33. Na cabalística, a gente fala que o 33 não tem na Terra, que só Cristo, se, gente, se somar os nomes de Jesus Sim. Cristo, dá 33. Então a gente trabalha com 11 e com 22. Essas pessoas, elas são grandes mestres, então elas acabam tendo uma facilidade maior, tanto no pensamento quanto na palavra. Pode ver que tem gente Ai, que fala entendi. assim, ah, cuidado ali que você vai cair, a outra pessoa cai. Inclusive, quem faz curso de magia, tem muito curso, né, de magia, essas coisas... É, tem que ter um número 22 no mapa numerológico, senão não pode não adianta fazer o curso de magia. Quando a pessoa fala o abracadabra, né, aquilo é muito forte. Né? A, gente fala, a gente pensa que é brincadeira essas coisas de desenho é animado, mesmo, mas não é, é. Não... não é. Aquilo é um comando. E quando a gente dá o comando, o poder da palavra que dá o comando, aquilo realiza. Quem
0: nasceu de 22 tem um comando muito mais forte, entende? Olha que interessante. Isso. E, Alê, para finalizar esse maravilhoso podcast de hoje, eu vou pedir para todos que fechem os olhos agora e imaginem uma energia azul, aquela azul celestial do céu. Essa energia, ela chega para você como se fosse um manto e essa energia vai te cobrindo... Por todo o seu corpo. E você vai se acalmando... Conforme essa energia... Vai... Entrando em cada pedacinho... Do seu corpo. Em cada célula do seu corpo. Essa energia ela tem a capacidade de transformar tudo onde ela passa. E é essa energia que eu vou deixar com vocês agora. Eu quero que vocês direcionem toda essa energia que banha o seu corpo agora para dentro do seu coração. Olha que coisa linda. O seu coração agora, ele começa a cintilar nessa cor do azul celeste, do azul do céu. E essa energia, ela fica com você a partir de agora, para transformar a sua vida. Use-a como você quiser, ela é sua, é sua por direito. E é uma oportunidade para você mudar de vida. Até mais, amigos. Até o próximo.
1: Até.